0: W dzisiejszych czasach jesteśmy przyzwyczajeni, że infrastruktura transportowa jest czymś, co dostajemy od państwa za darmo lub jak kto woli w ramach podatków płaconych z tytułu czynności innych niż przemieszczanie się. Nawet deklarujący się jako ekonomiczni liberałowie widzą w instytucji państwa dostawcy infrastruktury transportowej i chyba właśnie ten konsensus niemal wszystkich doktryn politycznych sprawia, że tak właśnie jest. Drogi są gminne, powiatowe, wojewódzkie czy krajowe, ale zawsze należą do państwa. Podobnie? Kiedy myślimy o przekraczaniu rzek, to co pierwsze przychodzi nam do głowy, to most. Bo to przecież oczywiste, tak jak oczywiste, że drogi należą do publicznego zarządcy. Ale jeżeli spojrzymy w głąb naszego języka, to synonimem dla mostu jest przeprawa. A słownik języka polskiego PWN definiuje przeprawę jako przeprawianie się przez trudny teren, przez naturalną przeszkodę lub miejsce, w którym przebywa się naturalną przeszkodę albo przykre zajście, nieporozumienie. Mój dzisiejszy rozmówca wymyka się statystycznej wizji transportu, w której rzekę przekracza się za pomocą państwowego mostu. Zapraszam na spotkanie z żeglugą śródlądową, które z pewnością nie będzie przykrym zajściem. Bartosz Jakubowski, węzł przysiadkowy. Zaczynamy!
1: Jacek Jopowicz, armator, tak. Jestem współwłaścicielem promu Transeco, który kursuje tutaj na trasie Karczew Gasy. To jest zupełnie prywatna inicjatywa, tak, i i, i zupełnie prywatne pieniądze. Wspólnie z bratem żeśmy wyremontowali prom i, i, i otworzyliśmy tą przeprawę.
2: Ile lat już panowie tutaj działacie? Pływamy od
1: 2 sierpnia 2014 roku, a więc już 5 lat, tak? niebawem będzie. Natomiast zaczęliśmy przygotowywać to jeszcze w 2009 roku,
2: także trochę to trwało wszystko. Tutaj wcześniej był jakiś prąd, czy to była taka ziemia niczyja? Prom kursował tutaj, ale bardzo no,
1: kilkadziesiąt lat temu. Ostatni raz to są różne, różne e, informacje do nas docierały w 1968 roku albo w 1972 roku 1968 albo 72 roku zakończył pływanie. Prom pływał tutaj już no, kilka, no, podobno już kilka wieków wcześniej, tak? także to, są, to, to cała historia jest. No, ale tak jak powiedziałem, od w, co najmniej 1972 roku nie było tutaj przeprawy promowej.
2: 40 lat bez przeprawy, ziemia niczyja. Jak to jest startować w takim miejscu? No, myślę, że tutaj jest, no, w, mamy
1: duże, duże uznanie wśród mieszkańców. Skróciliśmy na pewno tą drogę, którą musieli przebywać chcąc no, znaleźć się po drugiej stronie Wisły. Jest w, sporo rodzin takich, których którzy rodzice mieszkali po jednej stronie, prawda, w, dzieci po drugiej, no i, i, i no, około przez Górę Kalwarię to jest ponad 30 kilometrów, natomiast przez Warszawę, przez Most Siekierkowski ponad 40, więc... Takie no, istotne skrócenie drogi.
2: Czyli klientela jest głównie lokalna, czy to są też turyści? Jak by pan scharakteryzował osoby korzystające z promu?
1: E, na pewno jest to, są, to, są to mieszkańcy w okolicznych tutaj miejscowości, ale, ale też są osoby, które z różnych źródeł się dowiadywały, czy to poprzez internet, czy, czy poprzez osoby, które już wcześniej tam korzystały. Dlatego, że szybciej można się przeprawić często, korzystając z naszego promu. Mosty jest zarówno jeden tutaj w Górze Kolwary, jak i w Warszawie zdarzało się, że, że są po prostu no, zapchane, tak? są, są korki No i to jest y, dla wielu prawda? No, znaczna,
2: znacząca y, oszczędność czasu często ten stan wody w Wiśle jest zbyt niski. Ile potrzeba, żeby prom kursował i jak można to stwierdzić, czy jutro prom będzie kursował, czy nie?
1: Może dla przykładu podam już historycznie zeszły rok, więc w zeszłym roku nie pływaliśmy przez Cały sezon, tam więc od, od mniej więcej połowy kwietnia do, do 20 chyba 25 listopada nie kursowali prąd tylko przez 4 dni, kiedy był zbyt wysoki stan wody. Natomiast w poprzednich latach no i w tym roku również no w, to różnie to się układa. W tym roku no z, z opóźnieniem wystartowaliśmy, dlatego że no jak wszyscy wiemy, sól była susza tak? no i, i, i wisle wody brakowało. Także no mieliśmy problemy z, właśnie, właśnie z pływaniem, dlatego że cały czas zahaczaliśmy odno, tak? Na, na drodze tutaj promu wyrosła wyspa. No i jest Wisła jako, jako rzeka, taka nie, zupełnie nieuregulowana praktycznie. Co roku zupełnie inaczej się tutaj to ten nurt rzeki układa. W, innym, w jednym miejscu, czasami z tygodnia na tydzień się to zmienia, tak? Jest, jest metr głębokości, a za, za tydzień czasu jest 8 metrów, więc to są znaczne różnice właśnie w głębokości. Tutaj mamy takie zwężenie trochę, więc ten szybszy nurt jest może łatwiej, dlatego nam jest tutaj w tym miejscu pływać.
2: Czy żeby zacząć pływanie trzeba było przeprowadzić jakieś prace w, że tak powiem, w korycie rzeki, jakieś pogłębianie, takie rzeczy, czy to jest, że tak powiem, na zastanym wszystko?
1: To jest zastano. Jest to budowla wodna, która została wykonana przez wojsko która docelowo miała służyć w budowaniu mostów pontonowych w razie, w razie wojny, w razie zniszczenia z mostów stałych. Wtedy przyjeżdżało wojsko i w ciągu tam dosyć krótkiego czasu no, stawiał most pontonowy.
2: A skąd wziąć jednostkę pływającą? Co to jest za jednostka? Skąd się wzięła?
1: Ta dosyć długa historia. Prom. W, Kopiliśmy w 2009 roku. Kiedyś pływał on na, 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 na nogacie koło Elbląga. Praktycznie z tego promu to był tylko, to był bardzo prosty prom, tak, tak że, że ani starówki nie było, więc no, praktycznie kadłub, tak. No i dopiero później e, żeśmy to w, ten prąd remontowali, także go odchudziliśmy w sposób znaczący, także drewna żeśmy zdjęli tam z ponad 6 ton również stali. Swoje też dołożyliśmy, ale to jest, prom stał się lżejszy, około tak szacuję około 6 ton. Prom w tej chwili zabiera 6, ma zgodnie z Stanem załadowania może zabierać do sześciu samochodów o wadze 1800 kg, więc dużych samochodów plus 30 pasażerów. Obciążenie, maksymalne, maksymalna ładowność to jest ponad 19 ton.
2: Taki dość mały prom śródlądowy patrząc na, na to co pływa jeszcze w Polsce, bo tych promów jest chyba coraz mniej mam wrażenie.
1: Tak, promów cały czas ubywa. Coraz więcej mostów się buduje. Jeżeli chodzi o wielkość promu, no to to jest to raczej do średniej wielkości prom. Myślę, że to jest akurat, jeżeli chodzi o to miejsce, to jest we właściwy sposób dobrany prom, tak? Pod, pod, no trochę więcej niż średnie, prawda, zapotrzebowanie. Największy prom pływa nad nad morzem, tak? Później te kolejne promy są, są w Porównywalne z naszym, ale zdecydowana większość jest mniejsza od naszego.
2: Pytam o wiek tej jednostki pływającej i ilo ona ma lat i ile jeszcze lat popływa. Tak z ciekawości, no bo jednak patrzymy w przyszłość trochę i ile lat jeszcze, jeszcze prom, prom będzie istniał, a jeżeli ta jednostka się skończy, to, to co dalej?
1: Prom jest dosyć młody, jak na, na tego typu jednostki. Został zbudowany w 1993 roku, a więc to jest 26 lat. Tak? Mamy, pływają dzisiejsze promy jeszcze w, no, budowane i przed wojną i tuż po, zaraz po wojnie, także że ten, ten, ten prom jest no, stosunkowo młody.
2: Czy jeszcze sporo lat nim popływamy tutaj w Karczewie? Tak.
1: Oczywiście no, co 5 lat jest potrzeba uzyskiwania w, no, w odpowiednich pozwoleń, zezwoleń przede wszystkim, żeby uzyskać świadectwo zdolności żeglugowej, czyli jakby podstawowego dokumentu, który uprawnia do dopływania. No, są też potrzebne badania techniczne, czy to PRS-u, czy innej firmy uprawnionej do, do wydawania takich, takich badań.
2: Czysto technicznie załadunek promu, przepłynięcie na drugą stronę, wyładunek, ile to zajmuje tutaj czasu w tym miejscu?
1: To, za, to, no, to nie jest taka prosta odpowiedź, tak? w zależności od tego ile tych samochodów tam wjeżdża, ile osób, no ale to są pojedyncze minuty. Prom na drugą stronę może to najłatwiej, to płynie około 3 minut. Załadunek to też jest tam w, w granicach no, 2-3 minut, najszybciej wyładunek około tam poniżej minuty.
2: Prom pływa na akord czy według yy, rozkładu?
1: Nie ma rozkładu, pływamy zgodnie z potrzebami, no, wychodzę tu z założenia, że prom od tego jest, żeby pływał, a nie stał prawda, przy brzegu, w związku z czym e, nawet jak w, pojawia się jeden rowerzysta, czy nawet jeden pieszy i mówi, śpieszy mi się, prom to teraz go odpływa i, i, i jedziemy, prawda, i płyniemy na drugą stronę.
2: Chyba właśnie taka postawa buduje to takie społeczne zaufanie i to, tą markę promu, bo właśnie no jest, to dość, jest to dość popularne, właśnie. szczególnie wśród rowerzystów to słyszałem, widać dużo pozytywnych opinii. Jak się buduje też taką markę, bo samo to, że prom istnieje, to, to prom istnieje, ale jak, jak się promuje prom?
1: Nie, powiem szczerze, nie bardzo wiem dokładnie, jak odpowiedzieć, bo tak na dobrą sprawę to nie robiliśmy jakiejś szczególnej reklamy. Sama, samo, samo to miejsce, mi się wydaje, powodowało taką potrzebę i, i, i tu jakby no, zgodnie z potrzebami, prawda, żeśmy, że, żeśmy to, 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 tą działalność zaczęli. tak? Dlatego no, pod tym względem było nam dużo łatwiej, ponieważ no, cena prawda, za przeprawę promową, to jest no, mniej Mniej więcej tak, żeśmy to planowali, to jest koszt paliwa, no więc zostaje jeszcze oszczędność czasu, stąd też taka pewnie popularność też jest.
2: Mówił pan o tym, że buduje się coraz więcej nowych mostów, promów jest coraz mniej. Czy jest jakieś zagrożenie dla promu ze strony budowy mostu przez samorząd któryś? Czy jednak tutaj nie ma takiego że tak powiem, zainteresowania samorządu i ten prom jeszcze długo popływa?
1: E, oczywiście jest mi wiadoma sprawa budomu, budowy, budowy nowego mostu tak, na, na obwodnicy. Myślę, że, że w sposób, w pewien sposób na pewno zmniejszy to ilość, prawda, chętnych do pływania promem, tego względu, że zmniejszą się korki, prawda, na tych, na, 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 na mostach, natomiast uważam, że, że w dalszym ciągu będzie to ekonomicznie opłacalne dla nas i, i ten prom dalej będzie mógł funkcjonować.
2: Prom, nie, prom to jest opłacalny biznes, można powiedzieć.
1: Nie wiem, co teraz powiedzieć. Tak, no, Nam się opłaca. Natomiast e, no, różnie słyszałem, różnie z promami wyglądało. E, może to była taka. E, f, no, wiem o promie. Może nie będę wymieniał go z, 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 prawda, z nazwy, tak. Ale, ale gdzie działał właśnie e, f, pod skrzydłami samorządu. No i tam z tą opłacalnością różnie bywało. E, my natomiast no, tutaj nam nikt złotówki nigdy nie dołożył. Więc to jest, tak jak powiedziałem, e, zupełnie prywatna e, inwestycja. Inwestycja, no i to, to musi się zwracać, tak? Po no, no, to pracujemy, żeby zarabiać, a nie dokładać.
2: Znaczy, pytam o to, bo często się pojawia takie coś, że do infrastruktury, że do transportu właśnie trzeba dopłacić. Natomiast pan tutaj udowadnia, że nie do końca, że właśnie ten transport śródlądowy, który może wydawać się niektórym nowoczesny i taka, no taka, można powiedzieć, jakby przestarzała forma, no okazuje się, że ona jednak pracuje sama na siebie. Oczywiście, że pracuje na siebie.
1: Transport wodny śródlądowy jest zdecydowanie najtańszym transportem. Wiemy to po, po drogach wodnych. Cały, całej Europy. tak. No, w Polsce niestety ten transport jest od dziesiątków lat zaniedbany. Ja pamiętam doskonale czasy lat 70., kiedy, 70, kiedy na Wiśle funkcjonowała żegluga śródlądowa. Pływały z, y, y, statki prawda, po całej Wiśle, tutaj od Warszawy. Akurat ten, ten odcinek znam najlepiej, ponieważ no, mieszkałem w Pławach i pamiętam Pamiętam, że wtedy i mnóstwo żagli też było na, na Wiśle i, i ta Wisła rzeczywiście żyła. tak? Pamiętam, kiedy były na drugim roku studiów, wspaniałą wycieczkę z Warszawy do e, Płocka wodolotem. Dzisiaj to jest w ogóle nie, no, rzecz niepomyślenia. Tak? Nikt, nikt na, na, na coś takiego by się nie zgodził, zresztą nikt nie dostałby zgody na pływanie wodolotem. No, z historycznych takich danych można jeszcze powiedzieć, że, że przed wojną było jeszcze to e, lepiej rozwiązane, bo z Warszawy wypływał statek liniowy, który płynął w Górę Wisły, wypływał o godzinie 19 wieczorem i o godzinie 10 rano był w Puławach, czyli statek płynął nocą. Ale wtedy w, w, na Wiśle Zwisły Wisły wydobywano dużo pracu, w samej Warszawie chyba to było około 500 łodzi wydobywających piach z Wisły, tak? No i, i, i cała obsługa właśnie tej, tej, tej drogi wodnej, osoby, które e, pilnowały właśnie głębokości trasy, stawiały lampy prawda, w nocy, po której e, no prom, przepraszam, statek płynął jak po autostradzie prawie.
2: Czyli tak naprawdę mamy do czynienia dzisiaj z zaniedbaniem tej drogi wodnej, że ta wisła tak zdziczała i to też jest przeszkoda, tak jak Pan powiedział, w funkcjonowaniu promu. Bo gdyby ten torwodny, ja rozumiem, był na bieżąco właśnie odmulany, to nie byłoby przerw w funkcjonowaniu promu tutaj?
1: Oczywiście, że tak, no prom to jest jakby to, jakby mały punkcik taki tak. Natomiast temat żeglugi śródlądowej to jest naprawdę bardzo, bardzo duża sprawa, bardzo istotna sprawa, ale tak jak jak powiedziałem, od praktycznie lat początku lat 80 ten temat został no, zaniedbany. Wszystkie te ostrogi, czy tam główki, jakie nazywają, to jest wszystko w rozsypce. Nikt się tym nie zajmuje. Zostało zamkniętych wiele zakładów pracy, tak, które pracowały na rzecz utrzymania rzeki, które z wikliny, maty wiklinowe produkowały, które z kamieniołomów za Kazimierzem Dolnych prawda, usypywały te główki. Ja jestem absolutnie przeciwnikiem prawda, betonowania tutaj naszej Wisły, tak? Natomiast to, co się działo właśnie i przed wojną i, i, i po wojnie, tak jak do, do, do lat 80. to było uważam, no, takie właściwe zagospodarowanie rzeki, tak? Ona nadawlej pozostawała naturalna, a jednocześnie powodowała takie ustosowanie tych główek, prawda, ostróg, powodowało, że, że jednak przez cały praktycznie sezon można było pływać i utrzymać odpowiedni poziom wody w Wiśle.
2: Pana zdaniem nie ma tutaj sprzeczności pomiędzy tym, żeby zachować powiedzmy walory przyrodnicze Wisły, a zarazem utrzymać żeglugę śródlądową. Oczywiście, że tak.
1: Zresztą tu widzimy to cały czas na miejscu. Nawet u nas na Holowniku przez jakiś czas tak sobie gniazdo założył. Sam widziałem również w porcie, w górze Kalwarii, gdzie gdzie Pliszka na na Holowniku pływającym założyła sobie gniazdo i i, i wypływała na na Wisłę, bo to to gniazdo razem z Holownikiem pływało. Raz było w porcie, raz na Wiśle. No więc takich przypadków, gdzie cały czas mamy do, 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 do no, możliwość stykania się z przyrodą, dzikie kaczki, łabędzie, prawda, wędkarze, ryby. To wszystko może współistnieć, tak? to, to, nie, to, 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 to nie musi być no, jakaś alternatywa, że albo, albo transport wodno-śródlądowy, prawda, albo przyroda, to, to może jak najbardziej współgrać ze sobą.
2: Czyli pozostaje tylko zaprosić miłośników y, rowerów y, dzikiej przyrody na prom Gasy.
1: Oczywiście, że tak. E, bardzo zapraszamy. Prom pływa e, 7 dni w tygodniu. W dni powszednie pływamy od godziny 6 rano do godziny 20. W soboty od 8 i w niedzielę od godziny 9.
2: A jeżeli Państwo nie pływacie, to jest informacja na Facebooku.
1: Informujemy na Facebooku. Mamy również własną stronę prom Transeco, e, gdzie też podstawowe informacje można znaleźć.